0: Liebe Kinder, vielleicht auch liebe Eltern, vielleicht schaut ihr es euch auch zusammen an. Die Fraktion Die Linke hat sich entschieden, dieses Jahr zum Vorlesetag eine gemeinsame Aktion zu starten. Wir lesen Geschichten. Ich möchte ein Märchen lesen, das werdet ihr gleich erleben. Da geht's um einen pfiffigen Kater, um ein Kätzchen, um Enttäuschung und um Neugier und um etwas ausgesprochen Pfiffiges. Aber bevor ich mit dem berühmten gestiefelten Kater beginne, hier zuallererst Jack und die Bodenranke, gelesen von Steffen Dittes, unserem Fraktionsvorsitzenden.
1: Jack. Und die Bodenrange. Es war einmal eine arme Witwe, die einen Sohn namens Jack hatte. Die Witwe war eine gute Frau, doch ihr schweres Leben hatte sie traurig und harsch werden lassen. Jack war ein neugieriger und maghalsiger Junge. Er trug den Kopf in den Wolken und hing Tagträumen von einem Leben voller Aufregung und Abenteuer nach. Die beiden lebten in einer winzigen Hütte auf einer kleinen Farm, deren Felder nie eine gute Ernte hervorbrachten. Alles, was sie zu essen und zu trinken hatten, war die Milch einer Kuh, die sie auf den Namen Milchweiß getauft hatten. Eines Tages gab die Kuh keine Milch mehr. Deshalb trug Jacks Mutter ihm auf, das Tier in die Stadt zu bringen und dort zu verkaufen. Mutter, wir können Milchweiß nicht verkaufen, sagte Jack. Sie gehört doch zu unserer Familie. Wenn wir verhungern, sind wir überhaupt keine Familie mehr. Entgegnete seine Mutter. Das Leben steckt voller schwerer Entscheidungen, Jack. Manchmal müssen wir Dinge tun, die uns nicht gefallen, um zu überleben. Aber letztlich wachsen wir an solchen Erfahrungen. Nun geh mit der Kuh ins Dorf, verkauf sie zu einem guten Preis und bring auf dem Heimweg ein Leibbrot mit. Jack gehorchte, doch das Herz war ihm schwer dabei. Er wanderte mit Milchweiß durch den Wald zur nächsten Stadt, hielt jedoch inne, als sie unterwegs einem alten Mann begegneten. »Guten Tag, Borsche«, sagte der Mann. Er war ein schrulliger alter Kauz mit einem langen Bart und zerschlissenen Kleidern. »Guten Tag, mein Herr«, antwortete Jack. »Darf ich fragen, wohin du mit dieser hübschen Kuh willst?«, fragte der Alte. »Ich bringe sie in die Stadt, um sie dort zu verkaufen«, erwiderte Jack. »Mein Junge, heute ist ein Glückstag«, rief der alte Mann. »Rein zufällig bin ich gerade auf der Suche nach einer Kuh.« »Ihr wollt Milchweiß kaufen?« fragte Jack. »Ich fürchte, ich habe keinen einzigen Schilling in der Tasche, aber ich wäre nur allzu gern bereit, dir für dein Tier ein Tauschgeschäft vorzuschlagen,« sagte der Alte. »Ich bin mir nicht sicher, ob meine Mutter das gutheißen würde,« meinte Jack. »Sie hat mir aufgetragen, die Kuh zu verkaufen und dann auf dem Heimweg Brot fürs Abendessen zu besorgen.« »Mein Junge...« was ich dir zum Tausch anbiete, ist mehr wert als alles Brot des Königreichs, behauptete der alte Mann. Das ließ Jack aufhorchen, obwohl er nach wie vor bezweifelte, dass seine Mutter mit einem solchen Handel einverstanden wäre. Was würdet ihr mir denn anbieten, fragte Jack. Der alte Mann langte in seinen schäbigen Mantel und zog eine Handvoll Bohnen hervor. Bohnen, fragte Jack, aber meine Kuh ist sicherlich mehr wert als diese Bohnen. »Das sind nicht bloß irgendwelche Bohnen«, meinte der alte Mann mit einem Augenzwinkern. »Es sind Zauberbohnen. Sie werden dir deinen größten Herzenswunsch erfüllen.« Jacks Augen wurden doppelt zu groß, während er sich ausmalte, welche Möglichkeiten die Bohnen ihm eröffnen könnten. »Seid ihr sicher, dass sie magisch sind?«, hakte er nach. »Das schwöre ich bei meinem Leben«, bekräftigte der alte Mann. Er hielt zum Schwur drei Finger in die Höhe. Jack schnappte sich die Bohnen aus der Hand des alten Mannes und reichte ihm im Gegenzug Milchweißzügel. Er war so aufgeregt, dass er schnurstracks nach Hause rannte, ohne sich auch nur von dem Händler zu verabschieden. Mutter, Mutter, rief Jack, als er dort ankam, ich habe Milchweiß gegen Zauberbohnen eingetauscht. Der Mann im Wald sagt, Sie erfüllen mir meinen größten Herzenswunsch. Überglücklich legte er die Bohnen in die offene Handfläche seiner Mutter. Sie warf einen kurzen Blick darauf und ihr Gesicht lief puderrot an. »Dummer Junge«, schalt sie, »du hast dich übers Ohr hauen lassen. An diesem Bohnen ist überhaupt nichts Magisches. Nun müssen wir bestimmt verhungern.« Zornig schleuderte die Witwe die Bohnen aus dem Fenster und brach in Tränen aus. Sie schloss sich in ihrem Zimmer ein und weinte die ganze Nacht hindurch, über die leichtgläubigkeit ihres sohnes auch jack ging wütend auf sich selbst ins bett er konnte nicht fassen wie leicht er auf die täuschung hereingefallen war so sehr hatte er sich nach einem besseren leben gesehnt da seine hoffnung ihm den gesunden menschenverstand vernebelt hatte am folgenden morgen wurde jack von einem schrecklichen schrei geweckt er sprang aus dem bett und fand vor dem haus seine panische mutter sieh nur jack kreischte sie und deutete in den Himmel, während wir letzte Nacht geschlafen haben, ist eine Bohnenranke gewachsen. Geradewegs aus dem Boden wucherte tatsächlich eine gewaltige Bohnenranke. Sie war so hoch, dass sie bis in den Himmel reichte und dort zwischen den Wolken verschwand. »Die Bohnen, sie müssen gekeimt haben, nachdem du sie aus dem Fenster geworfen hattest«, rief Jack triumphierend. »Sie waren also doch magisch.« Jetzt hilf mir ein paar Blätter zu sammeln und dann koche ich uns einen feinen Topf«, sagte die Witwe. Doch Jack ignorierte die Bitte seiner Mutter und machte sich sofort daran, an der Ranke nach oben zu klettern. Jack, komm wieder runter, befahl die Witwe. Du verletzt dich noch. Wieder tat Jack, als hörte er sie gar nicht. Er konnte nicht anders. Was gerade geschah, war das Spannendste, was ihm je widerfahren war. Jahrelang hatte er darauf gehofft, ein kleines Abenteuer zu finden, und nun hatte es ihn gefunden. Je höher er kletterte, desto besser wurde seine Aussicht auf das Land ringsrum. Er schwang sich so hoch hinauf, dass er das gesamte Königreich überblicken konnte und sogar noch die Nachbarreiche. Als er die Wolken erreichte, war er bereits derart weit oben, dass sein Haus sich nur noch als winziger Punkt am Boden abzeichnete. Die Rufe seiner Mutter, die ihn anflehte, herunterzukommen, vernahm er überhaupt nicht mehr. Er strich mit der Hand über eine Wolke und stellte begeistert fest, dass sie ebenso weich und flauschig war, wie er sie sich immer vorgestellt hatte. Die Bodenranke wuchs durch die Wolken hindurch, also kletterte Jack weiter. Er wollte wissen, in welcher Höhe sie endete. Als er mit dem Kopf aus den Wolken stieß, schien er in einer völlig anderen Welt gelandet zu sein. Ein Meer aus weichen, weißen Hügeln erstreckte sich in alle Richtungen bis zum Horizont. Staunend bemerkte Jack, dass über den Wolken eine gepflasterte Straße schwebte. Er hüpfte von der Bodenrange und folgte dem Weg, der sich in Kurven und Windungen durch die Wolkenschluchten schlängelte. Je länger er darauf entlang ging, desto lauter drang eine wunderschöne Stimme an sein Ohr, der ein Lied sang. Nie zuvor hatte er so zauberhafte Laute vernommen, und er wollte unbedingt herausfinden, von wem sie stammten. Ganz am Ende des Weges stand Jack schließlich vor einer gewaltigen Burg. Das Gemäuer war so groß und wuchtig, dass Jack sich im Vergleich vorkam wie eine Maus. Er nahm an, dass es sich um das Zuhause eines gigantischen Wesens handeln musste und da Jack schon immer mehr Neugier als Furcht besessen hatte, schlüpfte er unter dem riesigen hölzernen Eingangstor hindurch, um sich im Innern umzuschauen. In der Burg befanden sich die monströsesten Gegenstände, die Jack je gesehen hatte. Die Möbel waren so groß, dass er unter Tischen und Stühlen entlanglaufen konnte, ohne sich den Kopf anzustoßen. In den Kamin hätte das komplette Haus, in dem Jack mit seiner Mutter lebte, problemlos hineingepasst. Wo er auch hinblickte, sah er stapelweise Goldmünzen, so groß wie Suppenteller. Jack war keineswegs ein Dieb, doch da hier so viel Gold einfach herumlag, während er und seine Mutter so wenig hatten, überlegte er, dass es kaum schaden konnte, ein wenig davon mit nach Hause zu nehmen. Also füllte er eine große Tasche mit allen Münzen, die hineinpassten, und warf sie sich über die Schulter. Gerade als Jack die Burg wieder verlassen wollte, Erklang erneut die himmlische Singstimme und Jack hätte schwören können, dass er auf der Platte eines riesigen Tischs eine goldene Frau stehen sah. Einmal mehr überwältigte ihn die Neugier und er ging näher heran, um sich die Sache genauer anzuschauen. Er kletterte an einem Stuhlbein empor, stellte sich auf die Sitzfläche und zog sich von dort auf die Tischplatte. Was er dann erblickte, war keine goldene Frau, sondern eine magische Goldene Harfe mit Armen und Gesicht. Sie trellerte ein Lied und wurde dabei auf magische Weise von den Seiten bekleidet, die aus ihrem Rücken sprossen. Ich warte hier seit vielen Jahren, doch mein Held verspätet sich. Singe Lieder von der Liebe, doch niemand kümmert sich um mich. Sind meine Retter denn verloren? Hat es jemand ihr versucht? Heldentaten sind beschwerlich, doch so bin ich nun verflucht. verschmäht von Prinzen, voll Herzeleid, Jungfrauennöten. Für alle Zeit. Als sie Jack auf sich zukommen sah, schnappte die Harfe nach Luft. Ein Mensch, rief sie. o oh, dem Himmel sei Dank, endlich ist hier jemand, um mich vor dem Riesen zu retten. Vor welchem Riesen? fragte Jack. Dem Riesen, der in dieser Burg lebt, natürlich, erwiderte die Harfe. Er ist ein schreckliches, ein grausames Monster. Er zwingt mich furchtbare Lieder für ihn zu singen, jeden Tag. »Bitte, ihr müsst mich mit euch fortnehmen.« Plötzlich donnerten schwere Schritte über ihren Köpfen und die gesamte Burg erbebte. »Oh nein,« hauchte die Hafe, Erst wach. Ihr müsst euch verstecken, sonst frisst er euch bei lebendigem Leib.« Jack rutschte hastig vom Tisch und verbarg sich im Ofen des Riesen. Wenige Augenblicke später stapfte ein furchterregender Riese die gigantische Treppe herunter. Er war so groß... Dass selbst die monströse Burg zu klein für ihn schien. Fee, fi, fo, Fum, ich rieche das Blut eines armen Tölpels, knurrte der Riese. Ob lebendig oder tot, ich zermalm seine Knochen und mach daraus Brot. Der Riese suchte in der ganzen Burg nach Check. Er spähte in jeden Schrank und jede Schublade, kam jedoch nicht auf die Idee, einen Blick in den Ofen zu werfen. Nach einer Weile hatte der Riese die Suche satt. Und er setzte sich an den Tisch. Sing mir ein Lied vor, befahl er der Harfe. Die Harfe stimmte eine Melodie an, doch Jack merkte, wie sehr es ihr zuwider war. Hinaus, hinaus und plündre das Dorf, zerstöre und zertromple jegliches Haus. Hinaus, hinaus und plündre das Dorf, jage die Menschen und nimm sie zum Schmaus. Während die Harfe sang, wurden die Augenlider des Riesen immer schwerer und fielen allmählich zu. Er legte seinen Kopf auf den Tisch und schlief ein. Sein Schnarchen klang wie das Gebrüll von 100 Bären. Jack kroch aus dem Ofen und machte sich mit seiner Tasche voller Goldmünzen auf den Weg zum Tor. »Bitte lass mich nicht zurück«, rief die Hafe verzweifelt. »Ich ertrage keinen einzigen weiteren Tag in dieser Burg.« Jack zögerte der Harfe zu Hilfe zu eilen. Doch ihm war klar, dass kein anständiger Kerl sie einfach ihrem Schicksal überlassen würde. Leise kletterte er wieder am Stuhlbein empor und schwang sich auf die Tischplatte. Der Luftstrom aus den Nasenlöchern des Riesen war so kräftig, dass er Jack beinahe von den Füßen riss. Die Augenlider des Riesen drohten sich wieder zu öffnen. Deshalb begann die Harfe erneut zu singen, um ihn in den Schlummer zu wiegen. »Hinaus, hinaus, im Blündere das Dorf!« Gewaltige Stiefel zertreten die Farmen. Hinaus, hinaus und plündere das Dorf, friss ihre Pferde und bestiel alle Armen. Jack schnappte sich die Hafe und trug sie an den Rand der Tischplatte. Sie befanden sich direkt unter der Nase des Riesen, als dieser im Schlaf tief einatmete. Jacks Geruch stieg ihm in die Nasenlöcher und sie fingen an zu zucken, bis der Riese erwachte. Fe, fi, -fum, ich rieche das Blut deines armen Tölpels brüllte der Riese, und als er bemerkte, dass Jack versuchte, seine Harfe zu retten, brüllte er direkt noch einmal. Mit der Harfe im Arm sprang Jack vom Tisch, und sie landeten geradewegs auf einem Fuß des Riesen. Ah! schrie der Riese. Er hielt sich die schmerzenden Zehen und hüpfte auf einem Bein durch die Burg. Jack klemmte die Harfe unter einem Arm und griff mit der anderen Hand nach seiner Tasche voller Goldmünzen. So schnell seine Beine ihn trugen, sprintete er zum Tor. Er kroch darunter hindurch und flitzte die gepflasterte Straße zur Bodenranke entlang. Gerade als Jack die Ranke erreicht hatte, brach der Riese aus der Burg hervor und trampelte ihm hinterher. Jack kletterte eilig abwärts, doch der Riese gab die Verfolgung nicht auf und unter seinem Gewicht schwankte die Bodenranke im Wolkenmeer wild hin und her. Unten am Boden vernahm Jacks Mutter den Tumult und rannte aus der Hütte, um zu sehen, was vor sich ging. Sie wurde so panisch, als sie den Riesen erblickte, der ihren Sohn jagte, dass sie einige Augenblicke brauchte, um ihre Stimme wiederzufinden. »Jack, was hast du dir da nur wieder eingehandelt?« schrie sie ihrem Sohn zu. »Mutter, hol mir die Axt, ich muss die Bohnen fällen, ehe der Riese die Erde erreicht«, rief Jack. Die Witwe rannte ins Haus und kehrte mit der Axt zurück. Jack kam auf den Boden auf und nahm sie ihr aus der Hand. Mit einem kraftvollen Schlag hackte er die Bodenranke in zwei. Sie kippte zur Seite und der Riese stürzte zusammen mit ihr in seinen Tod. »Jack, hast du auch nur die leiseste Ahnung, welche Angst ich um dich hatte?« brüllte die Witwe. »Es tut mir leid, dass ich dir Kummer und Sorge bereitet habe, Mutter«, sagte Jack. »Aber ich verspreche, künftig musst du dich um gar nichts mehr sorgen. Schau nur.« was ich mitgebracht habe. Jack lehrte die Goldmünzen, die er in der Burg des Riesen gesammelt hatte, aus der Tasche und zeigte sie seiner Mutter. Die Witwe war außer sich vor Glück. Dass ihre Freudentränen in die Augen traten. sie schloss ihren Sohn fest in die Arme und küsste ihn auf die Wange. »Mein mutiger Junge«, sagte sie, »du hast uns gerettet. Nie wieder werden wir Hunger leiden müssen.« Jack und die Witwe bauten sich mit den Goldmünzen ein neues Haus und legten eine ordentliche Farm an, die mehr Getreide abwarf, als sie essen und verkaufen konnten. Sie nahmen täglich drei Mahlzeiten ein und die Harfe sang ihnen jeden Abend vor dem Schlafengehen wundervolle Lieder vor. Das Versprechen des alten Mannes hatte sich bewahrheitet. Die magischen Bohnen erfüllten Jack seinen größten Herzenswunsch. Doch die wahre Magie steckte in Jack selbst – Wäre er sich nicht derart sicher gewesen, was er vom Leben erwartete, hätten die Bohnen gar nicht gewusst, wie sie ihm dazu verhelfen konnten. Jacks Geschichte lehrt alle, die sie hören, eine wichtige Lektion. Wenn das Leben einen Bohnen gibt, sollte man sie aussehen.
2: Die Schneekönigin nach Hans Christian Andersen. Es waren einmal ein kleiner Junge namens Kai und ein kleines Mädchen namens Gerda. Die beiden waren Nachbarskinder und obwohl sie nicht miteinander verwandt waren, liebten sie einander wie Bruder und Schwester. Sie lebten in einer großen, lauten Stadt, die so überfüllt war, dass es keinen Platz für einen Garten, oder Hof gab. Wenn die Kinder also spielen wollten, mussten sie in den nahen Wald gehen. Kais und Gerdas Häuser standen besonders dicht beieinander. So dicht, dass sie einander tatsächlich durch das geöffnete Fenster die Hand schütteln konnten. Nur ein kurzer Hüpfer von Dach zu Dach trennte sie. Und so verbrachten Kai und Gerda bei warmem Wetter die längste Zeit des Tages dort oben und beobachteten ihre geschäftigste Stadt. Sie kümmerten sich um einen kleinen Dachgarten, in dem ein winziges Rosenstämmchen wuchs. Abends, wenn Kais Großmutter ihn ins Bett brachte, erzählte sie ihm Geschichten. Kai ließ dann das Fenster offen und Gerda ebenso, damit sie gemeinsam den Erzählungen lauschen konnten. Es war einmal ein gastiger kleiner Dämon, dem es Freude bereitete, Elend in die Welt zu bringen, sagte Kais Großmutter. Er erschuf einen magischen Spiegel, der alles, was er darstellte, schlecht aussehen ließ. Wunderschöne Frauen erblickten hässliche alte Weiber, wenn sie hineinschauten. Gut aussehende Männer, die in das Glas starrten, sahen widerliche alte Tattergreise. Sogar die hübscheste Landschaft, die man sich vorstellen kann, wurde vom Spiegel zu einer schmutzigen Einöde verzerrt. In seiner Dämonenschule heimste der Dämon viel Lob für seine abstoßende Schöpfung ein. Seine dämonischen Mitschüler halfen ihm, den Spiegel um die ganze Welt zu tragen, in der Hoffnung, so die gesamte Menschheit in Verzweiflung zu stürzen. Eines Tages beschlossen die Dämonen, den Spiegel hinauf in den Himmel zu bringen, um Gott und die Engel zu provozieren. Als sie damit in die Höhe flogen, begann das Böse im Spiegel vor Aufregung zu lachen. Es lachte so zügellos, dass das Glas in tausende und abertausende Scherben zersprang, bevor sie den Himmelstoren auch nur nahe kamen. Die Glasscherben fielen zurück auf die Erde wie Regen. Die meisten waren kleiner als ein Sandkorn und deshalb so gut wie unsichtbar. Doch das Glas landete in den Augen und Herzen der Menschen und verdammte sie dazu, nur noch das Schlimmste der Welt zu sehen und zu fühlen. Großmutter, wieso erzählst du uns eine solche Geschichte? fragte Kai. Damit ihr euch, wenn ihr euch einmal traurig fühlt und nur noch Schlechtes wahrnehmt, daran erinnert, »Und nachsehen könnt, ob ihr womöglich eine Scherbe des Dämonenspiegels im Auge oder im Herzen habt,« erwiderte seine Großmutter. So wie sie am Ende der Geschichte angelangt war, gab sie ihrem Enkel einen Kuss auf die Stirn und warf auch Gerda eine Kusshand zu. Als sie das Fenster schließen wollte, bemerkte sie eine dünne Eisschicht auf der Scheibe. »Scheint ganz so, als wolle der Winter kommen.« sagte die Großmutter. Entweder das oder du hattest Besuch von der Schneekönigin. Wer ist die Schneekönigin? fragte Gerda von ihrem Zimmer aus. Wer die Schneekönigin ist? entrüstete sich die Großmutter scherzhaft. Du willst mir sagen, dass du nicht weißt, wer die Schneekönigin ist? Was lernt ihr denn heutzutage in der Schule? Beide Kinder zuckten mit den Schultern. Doch sie hingen der Großmutter an ihren Lippen. Habt ihr euch nie gefragt, warum man Kinder ermahnt, nicht zu lange in der Kälte zu bleiben oder im Schnee zu spielen, wollte sie wissen. Warum? fragten Kai und Gerda wie aus einem Mund. Weil die Schneekönigin sie sonst holen kommt, antwortete die Großmutter und fuchtelte mit den Händen wie ein böses Untier. Sie ist eine Wetterhexe. Und reist auf einem riesigen Schlitten durch die Wolken, der von Eisbären gezogen wird. Sie schickt Schneestürme aus boshaften Schneebienen, die ihre Opfer stechen. Und wenn kleine Kinder ihren Eltern nicht gehorchen und zu lange allein in der Kälte spielen, fliegt sie herbei und stiehlt sie. Bei diesen Worten zogen Kai und Gerda sich die Decke bis unter die Augen. Das macht mir Angst, sagte Kai. Das soll es auch, nickte seine Großmutter. Wäre es eine fröhliche Geschichte, würdet ihr ja nichts daraus lernen. Nun reicht es aber für heute Abend. Ihr zwei schlaft jetzt schön und wir sehen uns morgen früh. Die Großmutter streckte den Arm aus und schloss zuerst Gerdas Fenster, dann Kais. Die Kinder schliefen rasch ein, doch beide hatten Albträume, in denen die Schneekönigin sie beobachtete. Da der Winter mit großen Schritten nahte, verbrachten Kai und Gerda immer weniger Zeit auf den Dächern. Mit dem ersten Schnee würden die Ziegel ohnehin zu rutschig werden, sodass ihre Eltern sie im Haus behalten oder ihnen auftragen würden, im Wald zu spielen. Beiden Kindern fehlte in dieser Zeit der Ausblick auf die Stadt. Doch statt darüber zu schmollen, sprachen sie über all die Winterunternehmungen, auf die sie sich freuten. Ich kann es kaum erwarten, den ersten Schneemann auf der Straße zu bauen, sagte Gerda. Und ich fiebere schon unserer ersten Schlittenpartie im Wald entgegen, meinte Kai. Beide waren begeistert von ihren Winterplänen. Kai blickte zum Himmel in der Hoffnung, dort bald die erste Schneeflocke zu erspähen, die aus den Wolken fiel. Wie das Schicksal es wollte, schwebte in diesem Moment eine winzige Scherbe des magischen Dämonenspiegels durch die Luft und landete im Auge des Jungen. Obwohl er nicht verstand, weshalb, verging Kai mit einem Mal die gute Laune. Er runzelte die Stirn und nichts auf der Welt vermochte ihn noch fröhlich zu stimmen. »Kai, was ist denn los?«, fragte Gerda. »Nichts«, grummelte Kai. »Ich hasse den Winter.« das tust du nicht, Quatschkopf, erwiderte Gerda. Gerade hast du noch gesagt, dass du es kaum erwarten kannst, rodeln zu gehen. Ich weiß, was ich gesagt habe, aber man kann seine Meinung ja ändern, fauchte er. Du vergisst, dass im Winter auch alle Pflanzen sterben und der Wind eiskalt ist. Vielleicht ist er doch keine so tolle Jahreszeit. Er drehte sich auf dem Absatz um und ließ Gerda allein auf dem Dach zurück, ging ins Haus und knallte die Tür hinter sich zu. Gerda hatte Kai noch niemals so aufgebracht erlebt und wusste nicht, was sie tun sollte. Auf keinen Fall rechnete sie damit, dass er eine üble Laune bis zum nächsten Tag anhalten würde. Doch als sie nach nebenan lief, um nach ihm zu schauen, blieb er in seinem Zimmer. »Verschwinde«, rief Kai durch die Tür, »ich will dich nicht sehen.« »Kai, bitte verrate mir, was los ist«, bat Gerda. Habe ich etwas gesagt, das dich verärgert hat? Du ärgerst mich gerade in diesem Moment, weil du mich nicht in Ruhe lässt,« gab Kai zurück. Dem armen Mädchen brach es das Herz, so behandelt zu werden. Und leider wurde es nur schlimmer. Wochenlang schloss Kai sich in seinem Zimmer ein und weigerte sich, hinauszukommen und weigerte sich, mit ihr zu spielen. Schließlich zwangen seine Eltern ihn, nach draußen zu gehen und ein bisschen frische Luft zu schnappen. Also schlurfte er missmutig mit seinem Schlitten in den Wald. »Würde es dir gefallen, wenn eine Freundin dich begleitet?«, fragte Gerda. »Ich würde sehr gern mit dir zusammen rodeln.« Kai ignorierte sie und sagte kein Wort. So rannte das arme Mädchen in Tränen aufgelöst zurück nach Hause. Gerda wusste, dass etwas mit Kai nicht stimmte, doch sie kam nicht darauf, was es sein könnte. Der aufgewühlte Junge ging allein rodeln, doch er hatte keine einzige Sekunde Freude daran. Inzwischen war er so kreuzunglücklich, dass er sich fragte, ob er je wieder etwas würde genießen können. In seiner Nähe im Wald spielten andere Kinder, die lachten und jubelten und sich im Schnee wälzten. Kai hasste sie dafür, dass sie solchen Spaß hatten. Er stapfte tiefer in den Wald, um allein zu sein. Die Nacht brach viel früher herein, als er erwartet hatte, und mit einem Mal hatte Kai sich in der Kälte verlaufen. Erschöpft setzte er sich am Wegesrand auf seinen Schlitten und hoffte darauf, dass jemand vorbeikommen und ihn nach Hause bringen würde. Es war bereits sehr spät, und beim Warten nickte Kai ein. Als er die Augen wieder öffnete, stellte er erschrocken fest, dass er in Bewegung war. Sein kleiner Schlitten wurde hinter einem gewaltigen weißen Pferdeschlitten hergezogen und beide Gefährte bewegten sich in Lichtgeschwindigkeit über die verschneiten Hügel. Kurioserweise gab es nichts, was die Schlitten miteinander verband. Sie reisten einfach miteinander, verknüpft wie durch ein unsichtbares Seil. Kai blickte nach unten und sah, dass die Schlittenkufen sich nicht etwa auf einer Straße bewegten, sondern auf einem Fluss und dass direkt vor ihnen auf magische Weise das Wasser gefror. Er schrie aus vollen Lungen und ruckartig hielt der große Schlitten an. Die Fahrerin stand auf und wandte sich zu ihm um. Sie war die größte Frau, die er je gesehen hatte, mit gleißende weißer Haut und blauen Lippen. Auf ihren Kopf saß eine Schneeflockenkrone und sie trug einen langen weißen Pelzmantel. Er brauchte keine Erklärung, um zu begreifen, dass er die Schneekönigin vor sich hatte. Mein armer Junge, du musst schrecklich frieren, sagte sie. Komm, Setz dich zu mir und wärme dich unter meinem Mantel auf. Die Schneekönigin hob Kai von seinem Schlitten und platzierte ihn neben sich. Vor ihren Schlitten gespannt waren zwei riesige Eisbären, genau wie in der Geschichte seiner Großmutter. Die Schneekönigin schwang eine Peitsche und schon setzte sich das Gefährt schlagartig wieder in Bewegung. Kais Schlitten blieb zurück und versank im Fluss. Die Schneekönigin legte ihren Mantel um Kais Schultern, doch er spendete ihm keine Wärme, im Gegenteil. Unter dem Mantel wurde ihm noch kälter und er begann zu zittern. »Bitte lass mich nach Hause gehen«, sagte Kai. »Meine Familie macht sich sicherlich Sorgen um mich.« »Aber ich bringe dich doch nach Hause, Kind«, sagte sie. »In dein neues Zuhause, bei mir.« die Schneekönigin küsste Kai auf die Wange und Eis überzog sein Herz. Der Fluch machte die Kälte erträglicher und mit einem Mal konnte die eisige Luft ihm nichts mehr anhaben. »Meine Familie wird mich vermissen«, sagte Kai. »Und ganz besonders Gerda.« »Na, na, lass uns nicht von der Vergangenheit reden«, mahnte die Schneekönigin. »Dort, wo wir hinfahren, brauchst du deine Erinnerung nicht mehr.« die Schneekönigin berührte noch einmal mit den Lippen seine Wange und Kai verlor all seine Erinnerungen. Sämtliche Gedanken an seine Eltern, Großeltern und Gerda wurden aus seinem Kopf getilgt. Die Schneekönigin blickte nach oben und stieß einen ohrenbetäubenden Pfiff aus. Große Schneevögel mit Federn aus Schneeflocken schwebten aus dem Himmel herab und scharten sich um den Schlitten. Sie hoben ihn über die Wolken und die Schneekönigin verschwand zusammen mit Kai aus dem Wald. Als Kai an diesem Abend nicht nach Hause kam, fürchtete seine Familie das Schlimmste. Eine Gruppe fand sich zusammen und stiefelte in den Wald, um nach ihm zu suchen. Doch auch nachdem sie die ganze Nacht auf den Beinen gewesen waren, gab es keine Spur von dem Jungen. Es war die bislang kälteste Nacht des Winters und viele sagten, es sei Unwahrscheinlich, dass er auf sich allein gestellt überlebt habe. Am folgenden Morgen, als sein Schlitten im Fluss entdeckt wurde, waren die meisten Städter überzeugt, dass der Junge tot sein musste. Entgegen dem, was die Erwachsenen um sie herum sagten, weigerte Gerda, sich zu glauben, dass Kai tot war. Sie spürte ihn noch immer in ihrem Herzen. Sie wusste, dass er ganz sicher irgendwo am Leben war. So beschloss sie, allein die Suche nach ihrem Freund fortzusetzen und machte sich auf den Weg, von dem sie annahm, dass Kai ihn durch den Wald genommen hatte. Ihre Wanderung führte sie bald zu einem zufrierenden Fluss. »Das muss der Fluss sein, in dem sein Schlitten gefunden wurde«, murmelte Gerda. »Vielleicht hat er ihn verloren, als er das Wasser überqueren wollte. Ich werde das gegenüberliegende Ufer absuchen.« das Einzige, was das kleine Mädchen entdeckte, war eine Krähe, weil ihre schwarzen Federn sich gegen den Schnee abhoben. Gerda begriff sofort, dass der Vogel verletzt sein musste, denn er flatterte hilflos am Boden herum, ohne sich je in die Luft zu erheben. Als sie zu ihm trat, bemerkte sie, dass ein großer Dorn seinen Flügel durchbohrt hatte. Sie ging auf die Knie und zog ihn dem armen Vogel aus dem Gefieder. Danke, holde Dame, krächzte die Krähe. Gerda war überrascht, dass die Krähe reden konnte. Doch nach allem, was ihr im Wald bereits begegnet war, erschreckte es sie weitaus weniger, als das vor ihrer Reise der Fall gewesen wäre. »Gern geschehen, werte Krähe, ich bin auf der Suche nach meinem Freund Kai«, sagte Gerda. »Habt ihr im Wald einen kleinen Jungen herumirren sehen?« »In der Tat«, antwortete die Krähe. »Vor gar nicht allzu langer Zeit ist mir ein kleiner Junge aufgefallen, der ganz verloren seinen Schlitten hier hindurch geschleift hat.« Gerda klatschte in die Hände. Das muss ja gewesen sein, sagte sie. Könnt ihr mir zeigen, wohin er gegangen ist? Leider nicht, bedauerte die Krähe. Ich fürchte, die Schneekönigin hat ihn entführt. Das kleine Mädchen brach in Tränen aus. Wenn die Schneekönigin Kai mitgenommen hatte, würde sie ihn womöglich niemals wiedersehen. Nicht weinen, kleines Mädchen, meinte die Krähe. Noch ist nicht alles verloren, denn ich weiß, wo die Schneekönigin wohnt. Ich kann dich dort hinbringen, sofern es dir ernst damit ist, dass du deinen Freund finden möchtest. Gerda nickte so heftig, dass ihr die Tränen von den Wangen flogen. Viele Kilometer folgte sie der Krähe durch den Wald und drang dabei in Regionen vor, sofern, dass sie nie zuvor davon gehört hatte. Endlich! entdeckte Gerda mitten auf einem gefrorenen See einen hohen Palast ganz aus Eis. Er wirkte wie der kälteste Ort der Welt und allein sein Anblick jagte ihr einen Schauder über den Rücken. Doch wenn Kai sich im Innern befand, würde auch sie hineingehen, um ihn herauszuholen. Bis hierher konnte ich dich begleiten, sagte die Krähe. Gib auf dich acht, kleines Mädchen, und viel Glück bei der Rettung deines Freundes. Gerda bedankte sich und überquerte dann vorsichtig den gefrorenen See, bis sie vor dem Palast stand. Neben dem Eingang schlummerten die Eisbären der Schneekönigin und das kleine Mädchen schlich auf Zehenspitzen behutsam um sie herum. Kaum hatte Gerda es ins Innere geschafft, suchte sie in allen Zimmern nach Kai. Schließlich entdeckte sie ihn in einem großen Thronsaal zusammen mit der Schneekönigin höchstpersönlich. Sie diskutierten gerade miteinander und Gerda belauschte sie heimlich von der Tür aus. Bitte, euer Majestät, lasst mich nach Hause gehen, flehte Kai. Ich möchte nicht den Rest meines Lebens an diesem kalten, dunklen Ort verbringen. Wenn du die Ewigkeit nicht mit mir verbringen willst, dann musst du aus diesen Eiswürfeln das Wort Ewigkeit legen, befahl die Schneekönigin. Sie warf eine Handvoll Eiswürfel auf den Boden und rauschte aus dem Thronsaal. Kai bemühte sich rasch, die Buchstaben zu formen, doch die Eiswürfel reichten bei weitem nicht dafür. Es schien, als müsste er für immer bei der Schneekönigin bleiben. Und sogar ohne eine Glasscherbe im Auge wäre das ein elendes Schicksal gewesen. Sobald die Schneekönigin fort war, rannte Gerda zu Kai hinüber und schloss ihn in die Arme. Sie war überglücklich, wieder mit ihrem verloren geglaubten Freund vereint zu sein. »Kai, ich hab dich so sehr vermisst«, sagte sie. »Tja, ich hab dich nicht vermisst,« fauchte Kai. »Ich verstehe nicht, wieso du mich nicht endlich in Ruhe lässt.« Er versuchte, sich aus ihrer Umarmung zu befreien, doch sie wusste nun, dass nur die Glasscherbe schuld daran war, wie er sich verhielt. Deshalb drückte sie ihn lediglich noch fester. Freudentränen rollten ihr über das Gesicht und fielen auf Kais Brust, erwärmten sein Herz und schmolzen das Eis, mit dem die Schneekönigin es überzogen hatte. Mit einem Mal nahm Kais Haut wieder Farbe an und seine Erinnerung kam zurück. Ihm wurde klar, wie sehr er Gerda tatsächlich vermisst hatte und dann stiegen auch ihm Tränen in die Augen. Sie tropften über sein Gesicht und spülten die Glasscherbe aus. Endlich war Kai wieder ganz er selbst. Er nahm Gerda an den Händen und sie tanzten überglücklich durch den Thronseil der Schneekönigin. Ihre Füße zerstampften die Eiswürfel in hundert Teile. Genug, um damit mehrere Wörter zu bilden. Viel später, als die Schneekönigin zurückkehrte, um nach den Jungen zu sehen, fand sie keine Menschenseele im Thronsaal vor. Alles, was sie dort erwartete, war das Wort Ewigkeit, ausgelegt in Eiswürfelbuchstaben auf dem Boden. Kai und Gerda wanderten inzwischen durch den verschneiten Wald zurück in die Stadt. Bis sie zu Hause ankamen, war der Winter in den Frühling übergegangen. Sie betraten Kais Haus und fanden seine Großmutter in einem Sessel am Feuer. Die alte Frau war überglücklich, die beiden gesund und munter wiederzusehen. Sie sprang auf und herzte die Kinder so innig, dass ihnen der Atem verschlug. Wir waren alle ganz krank vor Sorge, sagte sie. Wo um alles in der Welt habt ihr gesteckt? Gerda und Kai tauschten ein Lächeln. Großmutter, jetzt können wir dir eine Geschichte erzählen. Ende.
0: Der gestiefelte Kater nach Charles Perrault. Es war einmal ein Müller er hatte drei Söhne. Kurz vor seinem Tod verfasste der Müller sein Testament, damit es später keinen Streit um seinen Besitz gäbe. Dem ältesten Sohn vermachte er die Mühle, damit er die Arbeit des Vaters fortführen könnte. Der mittlere Sohn erhielt all die Pferde und auch die übrigen Tiere, sodass er damit einen eigenen Bauernhof gründen konnte. Und der jüngste Sohn? Mit Namen Johann. Johann erbte eine Katze, irgendwie eine kleine Katze. Zuerst, das kann man verstehen, fühlte Johann sich ganz schön betrogen. Er liebte seinen Vater sehr und war immer gut zu ihm gewesen. Darum verstand er nicht, weshalb der Vater seinen Brüdern so viel. Die Mühle, die Tiere, die kriegten so viel und er bekam nur so wenig hinterlassen. Was Johann allerdings nicht wusste, die Katze verkörperte in Wirklichkeit den wertvollsten Besitz des Vaters. Dem alten Mann war klar, dass Johann und die Katze gemeinsam Großes werden stemmen können. Bei besagter Katze handelte es sich genau genommen um einen Kater, er war braun getigert, mit grünen Augen und schwarzen Streifen, ein listiger kleiner Kerl und mit Abstand der schlauste Kater im ganzen Land. Schaut ganz so aus, als habe ich dich nun am Halskätzchen, meinte Johann seufzend. Tja, ich bin davon auch nicht begeistert, erwiderte der Kater. Nach all den Mäusen, die ich gefangen habe und all den Kuschelstunden mit deinem Vater, begreife ich einfach nicht, dass er mich ausgerechnet bei dir nun zurücklässt. Du kannst sprechen, staunte Johann. Ich spreche schon immer. Du hast es bloß nie gehört, gab der Kater zurück und jetzt aufgepasst, dein Vater hat uns zweifellos aus gutem Grund zusammengebracht. Da sollten wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Ich habe mir einen Plan ausgedacht, der uns Reichtum bescheren wird. Nun war, der Kater, war dem Kater Johanns Aufmerksamkeit sicher. Johann fragte, was für ein Plan. Teil des Planes ist, »Dass wir nie, niemals über den Plan reden«, sagte der junge Kater. »Aber ich muss absolutes Vertrauen und auf deine Mitarbeit zählen können, damit es überhaupt funktioniert.« Johann hatte nichts Besseres zu tun und nahm an, dass wohl jeder Plan besser wäre als gar kein Plan. »Ich bin da, für was auch immer du mich brauchst.« beteuerte er. Gut, meinte der Kater, zuerst musst du mit mir in die Stadt gehen und mich neu einkleiden. Für den ersten Schritt unseres Plans muss ich wie aus dem Ei gepellt aussehen. Johann und der Kater gingen in die Stadt, kauften in dem nobelsten Läden ein. Der Kater bekam ein paar ganz hohe, bis hierhin so hohe Lederstiefel. Einen schicken Hut mit einer langen Feder und ein langes silbernes Schwert. Johann gab dafür seinen letzten Pfennig. Bist du sicher, dass du diese eleganten Sachen wirklich benötigst, fragte Johann. Man könnte sich weitaus günstiger ausstatten. Secondhand vielleicht. Manchmal muss man das, was man verdienen will, erst einmal »Ausgeben«, belehrte ihn der Kater. »Außerdem will ich in diesen Kleidern vor den König treten.« »Den König?« stutzte Johann. »Du hast mit keinem Wort erwähnt, dass der König eine Rolle in unserem Plan spielt. Danach hast du auch nie gefragt«, entgegnete der Kater. »Und jetzt holen wir ein paar Mohrrüben und gehen in den Wald.« Sie stahlen ein wenig Moorrüben vom Feld eines Bauern und machten sich auf in den Wald. Dort legten sie die Möhren auf den Boden und warteten hinter einem Baum. »Was tun wir jetzt?«, fragte Johann. »Schritt zwei. Jagen«, erwiderte der Kater. In diesem Moment hoppelte ein hoppliges, moppliges Kaninchen aus seinem Bau und tat sich an den Möhren gütlich. Der Kater schlich sich von hinten an und drehte dem Häschen den Hals um. Am folgenden Tag reiste der Kater in seiner neuen Garderobe zum Schloss des Königs. Eine sprechende Katze in hohen Stiefeln und mit Hut auf dem Kopf war ein so sonderbarer Ausblick, dass keiner der Wachen des Königs ihm den Zutritt verwehrte. Der Kater spazierte geradewegs in den Thronsaal und legte dem König das Kaninchen vor die Füße. Ein Geschenk für Euer Majestät von meinem Herrn, sagte er und verbeugte sich. Der König war über sein Auftauchen so verwundert, und alle anderen auch. Du kannst sprechen? fragte der König. Selbstverständlich, sagte der Kater. Ich vermute, eure Größe und Strahlkraft verschlagen den meisten Tieren einfach nur die Sprache, euer Majestät. Diese Antwort gefiel dem König sehr und er lächelte auf eine charmante Art und Weise herab. Von wem, sagst du, stammt das Kaninchen? fragte der König. Von meinem Herrn, dem edlen Grafen von Karabas, behauptet der Kater. Euer Majestät ist so weit gereist, dass ihr ihn sicher kennen werdet. Der König konnte sich an keinen Mann diesen Namens erinnern. Doch er tat, als wäre der Graf ihm vertraut, um sich vor seinem Hofstaat keine Blöße zu geben. Außerdem hatte er auf seinen Reisen durch das Königreich enorm viele Menschen getroffen. Somit bestand durchaus die Möglichkeit, dass eventuell, ein Graf mit diesem Namen doch dabei gewesen sein könnte. Aber er wusste es nicht. Aber natürlich, der Graf von Karabas, rief der König. Bitte richte deinem Herrn meinen herzlichen Dank aus. Der Kater verbeugte sich erneut und verließ das Schloss. Da Schritt drei seines Plans ein Erfolg gewesen war, ging er sofort zum vierten Schritt über. Jeden Sonntagnachmittag genoss der König gemeinsam mit seiner Tochter, der Prinzessin, in der Kutsche eine Ausfahrt durch das Königreich. Das war dem Kater wohl bekannt und er plante sich, diese Gewohnheit des Königs zunutze zu machen. Er brachte Johann zu einem See am Rande der Straße, von der er wusste, dass der König und das Töchterchen sie benutzen werden. Jetzt zieh all deine Kleider aus und spring in den See, verlangte der Kater. Wie bitte, keuchte Johann, wie um alles in der Welt soll ich das denn dabei helfen, reich zu werden? Ich nackig ab ins Wasser und damit werde ich reich? Was, wie? Nein, wir haben keine Zeit zu diskutieren. Der König ist schon unterwegs, drängte der Kater. Schnell, zieh dich aus, die Klamotten runter und ab in den See. Johann schwante allmählich, dass es wohl möglich eine furchtbare Idee gewesen war, sich auf den Plan dieses Katers einzulassen. Er legte alle Kleider ab und hüpfte dann nackt, wie Gott ihn geschaffen hat, ab ins eiskalte Wasser, ab in den See. Der Kater versteckte die Kleider hinter einem großen Findling, so dass sie nicht mehr zu sehen waren. Also ein Riesenstein, an der Seite des Sees und der Kater hat die Klamotten dahinter verschwinden lassen. Jetzt wirf dich im Wasser hin und her, als würdest du ertrinken, kommandierte er. Aber das Wasser ist doch gar nicht besonders tief, sagte Johann. Tu es doch einfach, rief der Kater. Wieder bessere Einsicht strampelte und wampelte Johann im Wasser rum, als wäre er in Not. Schon bald rumpelte die königliche Kutsche oben an der Straße entlang. Man sah ihn langsam den Seeufer entlang kommen, den König und dies Töchterlein in der wunderschönen königlichen Kutsche. Der Kater sprang ihr in den Weg, dieser Kutsche, die da herangerumpelt kam, und winkte mit den Pfoten und brachte den Kutscher zum Anhalten. Der König reckte seinen Kopf aus dem Fenster. Was geht denn hier vor? fragte der König. Dem Himmel sei Dank, dem Himmel sei Dank, dass ihr da seid, Majestät, rief der Kater. Mein Herr, der Herr von Karabas ist ausgeraubt worden. Die Übeltäter haben seine Kleider gestohlen und haben ihn in den See gestoßen und sind mit seiner Kutsche davongefahren. Mein Herr wird ertrinken, Hoheit, mein Herr wird ertrinken, wenn wir ihn jetzt nicht retten. Der König erschrak. Wachen! »Rettet augenblicklich den Mann aus dem See«, befahl er. Die Wachen des Königs warfen Johann ein Seil zu und zogen ihm aus dem Wasser. Bis er es ans Ufer geschafft hatte, fror Johann so sehr, dass seine Haut blau angelaufen war und er wie verrückt zitterte. Die Wachen legten ihm ihre Mäntel um und ließen ihn zur König und Prinzessin in die Kutsche steigen wo es ganz schön bullrig warm war. Johann war fassungslos darüber, dass er sich nun in königlicher Gesellschaft wiederfand. Er fürchtete, der Plan des Katers könnte ein böses Ende nehmen, falls er nicht wusste, was er tat. Alles in Ordnung mit euch, Junge? fragte der König. Euch sei Dank, euer Majestät, erwiderte Johann immer noch zitternd und frierend. Ich kann mich gar nicht genug dafür bedanken, dass ihr angehalten und mich gerettet habt. Danke, danke, danke. Wie schrecklich, seine Kleider beraubt und in den See gestoßen zu werden, meinte der König. Ähm, machte Johann, denn ihm war nicht klar, dass der Kater dem König eben das erzählt hatte. Ja, es war bisher kein guter Tag für mich, stotterte Johann. Die Prinzessin war ganz hingerissen von Johann. Sie errötete und kicherte. Vater, können wir den Grafen von Karabas nach Hause bringen, fragte sie. Es wäre doch tragisch, wenn er nach allem, was er durchgestanden hat, jetzt auch noch laufen müsste. Aber ja, aber ja, das wollen wir tun, sagte der König. Wo befindet sich denn euer Anwesen, Herr Graf? »Mein was?« fragte Johann mit großen Augen. »Armer Herr, ihr seid nach dem Bad im See wohl etwas durcheinander,« meldete sich rasch der Kater zu Wort. »Sein Anwesen,« so der Kater, »befindet sich nur ein Stück weit die Straße hinunter auf der anderen Seite des Dorfes. Gestattet mir, dass ich vorlaufe und alles für die Ankunft des Königs vorbereiten werde.« der Kater rannte die Straße entlang, so schnell er nur konnte. Auf seinem Weg durch den Dorf warnte er die Einwohner, dass bald die Kutsche des Königs hindurchfahren würde. »Gute Leute, der König nähert sich mit dem Grafen von Karabas«, rief er hinzu. »Die beiden sind sehr enge Freunde. Vergesst nicht, den Grafen Respekt zu zollen, sonst bestraft euch der König.« die Menschen hatten noch nie einen gestiefelten Kater gesehen, deshalb kamen sie alle neugierig vor die Tür. Und dann, weil sie seine Warnung sehr ernst nahmen, verneigten sie sich und jubelten, als die Kutsche des Königs an ihnen langsam vorbeirollte. Gott segne den Grafen Karabas, rief eine Frau. Lang lebe der Graf Karabas, donnerte ein Mann. Niemand hatte Johann bisher je in seinem Leben so zugejubelt. Allmählich begann er zu glauben, er sei tatsächlich der Graf Karabas. Ihr seid wahrlich beliebt in dieser Gegend, stellte der König fest. Es scheint so, erwiderte Johann. In der Zwischenzeit erreichte der Kater ein großes Anwesen am Rande des Dorfes. Doch natürlich handelte es sich keineswegs um das Zuhause eines Grafen. Vielmehr wohnte dort ein schrecklicher Oger, der im ganzen Königreich gefürchtet war. Auch der Kater war vom Heim des Ogers eingeschüchtert. Nun stand der letzte Schritt seines Plans bevor. Sollte er funktionieren, nun, dann würde Johann und er bis ans Lebensende reich sein. Unendlich reich. Andernfalls könnten sie beide schon am Abend ihr Leben ausgehaucht haben. Der Kater nahm all seinen Mut zusammen und platzte durch das Eingangstor des Anwesens. Mach dich bereit zu sterben, abscheulicher Oger, rief der Kater und zog sein Schwert. Der Oger saß am Feuer, als der Kater hereinstürmte. Er erhob sich und ragte weit auf, sicher 20 Mal so groß wie der Kater. Sogar für einen Oger, war er wirklich riesig. »Wie kannst du es wagen, mich zu stören?« tobte der Oger. »Dafür wirst du bezahlen!« Direkt vor den Augen des Katers verwandelte der Oger sich auf einmal auf magische Weise in einen wilden Löwen. Er brüllte so laut, dass es den Kater beinahe aus den Stiefeln hob. »Du bist mächtig genug, dich in einen Löwen zu verwandeln. Aber...« »Oger, du beeindruckst mich nicht. Du nicht.« Der Kater lachte. »Ich wette, du schaffst es nicht einmal, dich stattdessen zu verkleinern.« »Ich schaffe alles, was ich will«, behauptete der Oger. »Dann beweise es«, verlangte der Kater. »Verwandle dich doch zum Beispiel in eine Maus.« Der Oger war so angetan sich so beleidigen zu lassen, als ob er sich nicht vielleicht verkleinern könnte, in eine Maus zum Beispiel. Um dem Kater zu beweisen, wie falsch der Kater lag, verwandelte der Oger sich augenblicklich in eine kleine Feldmaus. Hahaha, lachte der Oger, wie du siehst, ich bin viel mächtiger als du. Hahaha. Der Kater stürzte sich auf den Oger verschlang ihn, ehe Gelegenheit hatte, sich abermals zu verwandeln, und gerade rechtzeitig, denn draußen hielt soeben die Kutsche des Königs. Willkommen zu Hause, Herr, sagte der Kater, ich habe gerade ein Feuer für euch angezündet. Der Kater führte Johann, den König und die Prinzessin ins Haus und servierte ihnen Tee. Was für ein wunderbares Heim, sagte der König zu Johann, »Wie lange lebt ihr denn schon hier?« Johann schluckte. »Ich bin erst äh, kürzlich äh, ich bin kürzlich umgezogen,« sagte er. »Einst hauste hier ein schrecklicher Oger, bis mein Herr ihn erlegt hat,« erzählte der Kater. Der König war so beeindruckt von dem Grafen von Karabas, dass er Johann seine Tochter anbot. »Sie heirateten« und lebten fortan glücklich, bis an ihr Lebensende in dem Anwesen, in dem früher mal die Maus Oger wohnte. Auch der Kater genoss künftig ein höchst annehmliches Leben mit Johann und der Prinzessin. Und die Geschichte seiner Klugheit und seines Mutes wurden über Generationen weitererzählt. Viel später, als Johann bereits ein alter Mann war, fragten seine Enkelkinder ihn nach seiner Familiengeschichte. Ein Lächeln huschte über Johanns runzliges Gesicht und er sagte, »Nun, alles begann mit einem gestiefelten Kater. Alles Gute.«